0: Heute möchte ich mit dir über das Thema aggressive Kinder sprechen. Wann spricht man eigentlich von Aggressionen und wie verhalte ich mich, wenn mein Kind aggressiv auf mich oder das Umfeld reagiert? Warum schafft es mein Kind nicht, andere Verhaltensstrategien an den Tag zu legen, sondern antwortet auf so eine in Teilen körperliche oder auch verbale Form, die doch offensichtlich gegen das gegenübergerichtet ist. Steht vielleicht ein Hilfeschrei dahinter? Vielleicht möchtest du deinem Kind helfen und es dabei unterstützen, andere Strategien zu entwickeln, merkst aber, dass du selbst immer wieder an deine Grenzen kommst und irgendwie befindet ihr euch in so einer Negativspirale, aus der du sehr, sehr gerne ausbrechen möchtest. Oder Du sorgst Dich, dass Dein Kind im Kindergarten oder in der Schule ausgegrenzt wird durch dieses Verhalten. Ich hoffe, ich kann Dir in diesem Podcast ein paar Gedankenanregungen mitgeben, sodass Ihr aus diesem Teufelskreis ausbrechen könnt. Viel Spaß beim Zuhören. Erst einmal freue ich mich, dass Du da bist, dass Du heute hier zuhörst und Dich diesem Thema öffnen möchtest. Denn wenn unser Kind sich aggressiv zeigt, dann ist es auch für uns als Eltern nicht leicht. Denn Aggressionen sind ein Verhalten, was gesellschaftlich absolut nicht gern gesehen wird und für welches wir uns als Eltern ja auch schämen. Also es löst auch in uns ein, ein, ein negatives Gefühl aus. Und ja, so sind wir ganz schnell in dieser negativen Schleife. Einerseits wollen wir das Verhalten unseres Kindes regulieren, Andererseits sind wir selber in einer Überforderung, handeln aus dieser Überforderung oftmals heraus, was ganz oft nicht unbedingt dazu beiträgt, dass die Situation sich entschärft oder entzerrt. Erst einmal vielleicht ganz grob zur Definition, was bedeutet überhaupt Aggression? Also das Wort Aggression kommt aus dem lateinischen Verb agredere und das bedeutet einerseits herangehen und andererseits angreifen. Ein Angriff, egal ob verbal oder körperlich, ist ein absichtlich feindseliges Verhalten, welches darauf abzielt, anderen, in manchen Fällen auch sich selbst, Schaden zuzufügen. Also das ist die Aggression, äh, die Definition von Aggression. Also man geht immer von einem absichtlichen Verhalten aus. Und an der Stelle stocke ich direkt, denn... Hier ist es ganz wichtig zu schauen, von welchem Alter sprechen wir überhaupt. Denn ein Kind, welches vielleicht gerade in der Trotzphase ist, welches ein gewisses Alter noch gar nicht erreicht hat, ähm, da, das kann überhaupt noch gar nicht absehen, welchen Schaden es dem anderen zufügen kann. Also kann man die Absicht an der Stelle ja schon per se in Frage stellen. Ich fange mal wieder bei den ganz Kleinen an. also Bereits ein Säugling, so um den sechsten Monat, kann sein Ärger schon ziemlich deutlich zum Ausdruck bringen. In dem Alter kann sich ein Kind aber weder in sein Gegenüber einfühlen, noch kann es seine Impulse, die hochkommen, in irgendeiner Form kontrollieren. In diesem Alter ist ein Kind immer im Hier und Jetzt und ganz in dem Moment eingetaucht und hat noch überhaupt kein trennendes Bewusstsein. Das heißt, hier können wir absolut nicht von einem absichtlichen Verhalten sprechen, geschweige denn, dass mein Kind eine Idee davon hat, wie es mir an der Stelle geht. Erst so mit anderthalb, zwei Jahren lernt ja ein Kind so langsam sich in jemand anderen einzufühlen und begreift sich selbst als eigenständiges Wesen und eben auch als fühlendes Wesen. Und in dem Alter kommen die Emotionen ja, mit einer Kraft, mit einer Impulsivität, oftmals noch ohne die Fähigkeit, die Kompetenz, das kontrollieren zu können. In dem Moment fühle ich einfach das, was da ist, mit aller Power, die gerade da ist, und ich lasse es genau so unreflektiert raus. Und deshalb ist es auch ja normal, dass die Kinder in dem Alter hauen, dass die Beißen, dass die sich zum Ausdruck bringen, dass sie mal treten, weil sie müssen erst lernen, andere Strategien zu entwickeln. Diese Kraft, diese Spannung, die da in ihnen ist, die kommt einfach raus und die wird rausgeschossen und ja, je nach Temperament und auch Genen, ein Stück weit ist es auch vererbbar, mein Temperament, mein, vielleicht auch meine Tendenz zur Aggression. Ähm, je nachdem, äh, so heftig reagiert dein Kind auch in dem Moment und ja, kann sich da eben noch gar nicht kontrollieren. Und die Strategien, die lernt es, und die lernt es vor allen Dingen durch uns, die lernt es durch unsere Reaktionen, dadurch, welche Alternativen wir unserem Kind aufzeigen, dadurch, wie es sich angenommen fühlt mit der Kraft, mit der Wut, dadurch, wie aber auch das Umfeld reagiert und antwortet auf die Aggression und schon hier werden auch Weichen gestellt, denn wenn wir uns im Kleinkindalter, im Trotzalter schon in so einer Negativschleife bewegen und immer wieder nur ermahnen und immer wieder nur unser Kind maßregeln, aber hier den Ausgleich nicht finden durch eben viel positiv besetzte Erlebnisse, dann entsteht da ein Defizit, dann entsteht da eben eine Lücke beim Kind und die muss gefüllt werden durch positive Erlebnisse. Und wenn das nicht passiert, hat es noch mehr das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, noch mehr das Bedürfnis, sich zum Ausdruck zu bringen. Und ja, so geht diese Abwärtsspirale im Grunde schon in vollen Gang. Nochmal wichtig für dich als Mama oder als Papa ist es zu wissen, dass ein Kind in dem Alter, in diesem Alter, noch keine Impulskontrolle besitzt. Es kann die Emotionen, die da hochkommen, und das ist ja ganz oft auch ein Zeichen von Überforderung, wenn, es, wenn die Emotionen so heftig sind, weil es ein Spannungsabbau ist oder weil es noch nicht wirklich kommunizieren kann und darüber sich ärgert oder was zum Ausdruck bringen möchte. Also in der Regel ist es ein Zeichen der Überforderung. Und wenn wir Darauf mit Ablehnung reagieren oder eben unser Kind mit dieser Überforderung alleine lassen, weil wir jetzt die Idee haben, weiß ich nicht, wir setzen es auf die stille Treppe oder irgendwo in ein anderes Zimmer. Dann ist unsere Antwort auf die Überforderung und eigentlich den Hilferuf unseres Kindes Ablehnung. Und Du musst da jetzt alleine durch und du musst gucken, wie du damit klarkommst. Und ich ja, ich zeige mich an der Stelle verärgert oder ich lehne dich wirklich ab. Ich gehe in den Beziehungsabbruch, weil ich mein Kind alleine lasse. Es muss uns einfach klar sein, dass es dadurch wahrscheinlich nur noch verstärkt werden wird oder unser Kind das vielleicht verinnerlicht und für sich das Muster entwickelt, ich bin allein mit meiner Überforderung oder ich muss das alleine lösen oder es ist nicht richtig so zu fühlen oder es ist nicht richtig so zu sein und deshalb zeige ich mich an der Stelle nicht mehr und ja muss aber irgendwo diese Spannung in mir ja dennoch kompensieren. Und die Spannung ist ja dann nur noch verstärkt, weil hinzu kommt ja auch noch das Gefühl, des Alleingelassenseins oder das Gefühl der Traurigkeit. Und das macht ja auch wieder eine Spannung in mir, die ich nicht entladen kann. Also da ähm, mal gut hinzufühlen und hinzuschauen, wie begegne ich vor allem in dem Alter, in dem Alter der Trotzphase, in dem Alter der Autonomiephase, wenn mein Kind so anderthalb bis drei ist, wie begegne ich der Wut, wie begegne ich der Aggression meines Kindes. Und das bedeutet nicht im Umkehrschluss, dass ich alles durchgehen lassen soll und meinem Kind da keine Grenzen aufzeigen soll. Im Gegenteil, es ist ja wichtig, da einen Rahmen zu stecken. Und es ist wichtig, dass dein Kind durch dich andere Strategien lernt. Und das bedeutet dann in der Situation, also mein Kind reagiert aggressiv, es haut oder schlägt, ein anderes Kind oder mich, dass ich die Situation für mein Kind regel, Also entweder mich bei dem anderen Kind entschuldige, mein Kind zu mir nehme, aus der Situation rausnehme, dass ich eventuell, ja, mein Kind erstmal bei mir halte, dass es so zur Ruhe kommen kann. Also das ist sehr individuell, da muss man schauen, was passt zu meinem Kind und worauf reagiert es vor allen Dingen auch, so, dass es sich entspannen kann, so, dass es einerseits spürt, dass das Verhalten so nicht in Ordnung ist. Und ich finde, hier dürfen wir immer oder sollten wir sogar immer wieder die Gefühle spiegeln, ob es jetzt die eigenen sind oder die des anderen Kindes, das vielleicht geschlagen wurde, dass man sagt, guck mal, das tut ihm weh, guck mal, Maxchen weint jetzt als Beispiel. Also ruhig das in Worte fassen, sodass das Kind lernt, dazu einen Bezug aufzubauen, und dann, je nach Situation und was dem vorausging, eventuell Alternativen finden. Also schauen, was ist dem vorausgegangen. Die Situation mal so allumfassend verstehen und begreifen. Gucken, weiß ich nicht, ging es um ein Spielzeug, ging es um ein, einen bestimmten Gegenstand, ging es um Aufmerksamkeit. Was hat dein Kind in der Situation so verärgert und was konnte es noch nicht so zum Ausdruck bringen, wie wir es uns von unserem Kind langfristig wünschen und uns wirklich da als Coach verstehen. Wir helfen unserem Kind dabei, das zu lernen. Wenn wir selber wütend werden darüber, ja, dann sind wir ganz schnell eben genau in dieser Ab Abwärtsschleife, Abwärtsspirale, denn dann wird die Antwort unsererseits meist aus einer Emotion gesteuert sein dann werden wir reagieren aufgrund unseres Gefühls. Wir reagieren aus der Wut heraus oder aus der Scham heraus. Wenn wir aber verstehen, dass unser Kind in der Situation noch gar nicht anders kann, weil es noch viel zu unreif ist an dieser Stelle und die Reife kommt einfach erst später, das ist entwicklungsmäßig so, dann können wir da auch mit viel, viel mehr Verständnis reagieren und brauchen selber überhaupt nicht wütend oder ja, uns verantwortlich fühlen dafür. Und unser Kind spürt unsere Haltung und das wird es verunsichern. Wenn wir aber souverän sind, wenn wir wissen, okay, das ist jetzt entwicklungsmäßig dran und mir tut es natürlich leid und ich gehe ins Mitgefühl für denjenigen, der da gerade beschädigt wurde, in Anführungsstrichen. Oder natürlich, wenn, es, wenn mein Kind mir gerade wehtut, dann ärgert mich die Tat, aber nicht der Täter. Also ich habe es ja schon so oft gesagt, Tat vom Täter trennen. Dann weiß ich, das, was du gerade getan hast, das tat mir weh und das darf ich auch zum Ausdruck bringen. Aber ich muss nicht wütend auf dich, mein Kind, sein. Denn du kannst noch gar nichts dafür. Du bist einfach noch gar nicht in der Lage, es anders zum Ausdruck, Ausdruck zu bringen. Und dessen bin ich mir bewusst. Und wir finden jetzt gemeinsam langfristig andere Lösungswege. Wir finden andere Strategien und gehen nicht in diesen Teufelskreis. So ab sechs Jahren, so mit Grundschule, fangen die Kinder an, ihre Impulse kontrollieren zu können. Deshalb schult man die Kinder ja auch in dem Alter ein. Also das ist das Alter, wo wir dann mehr und mehr erwarten können, dass unser Kind seine Impulse kontrollieren kann steuern kann. Und die Grundvoraussetzung dafür ist nämlich, dass mein Kind sich in mich hineinfühlen kann oder in das Gegenüber. Und das ist in dem Alter so. In der Grundschule können die Kinder sich gut in andere einfühlen. Sie haben Erfahrungen, auf die sie zurückgreifen können. Muster, die sich immer wieder wiederholt haben. Wenn ich das und das mache, dann reagiert mein Gegenüber so. Wenn ich meine kleine Schwester haue, dann weint sie. Also ähm, Und das haben sie dann im Laufe dieser Zeit für sich so sortieren können, dass sie jetzt, so mit sechs Jahren, Grundschuleintritt ungefähr, abschätzen können, welche Konsequenzen mein Verhalten haben kann. Natürlich noch nicht in dieser Gänze wie ein Erwachsener. Und natürlich sind die Impulse noch, ja unkontrollierter als bei uns Erwachsenen. Und natürlich reagieren die Kinder oft auch noch körperlich oder gerade Jungs reagieren oft körperlich. Auch da gibt es ähm, ja eindeutige Tendenzen, dass Jungs eben eher die offene körperliche Form ähm, der Aggression nutzen und Mädchen vielleicht eher so ein bisschen dieses Hinterhältige anfangen, Geschichten zu erzählen, zu lügen, ähm, gegeneinander auszuspielen. Das sind so typische aggressive Verhaltensstrukturen, Verhaltensmuster der Mädchen und ja mehr diese körperliche Auseinandersetzung der Jungs. Aber auch hier vermischt es sich natürlich. Es ist nicht mal leicht abzugrenzen. Bis zu einem gewissen Maß ist es auch hier eben aufgrund der noch nicht fertig ausgeprägten Impulskontrolle und Reflexionsfähigkeit legen Kinder auch im Grundschulalter hin und wieder ein in Anführungsstrichen aggressives Verhalten an den Tag. Wenn das allerdings in dem Alter häufig vorkommt und auch mit einer gewissen Heftigkeit, dann ist es schon ein Zeichen, da vielleicht mal näher hinzuschauen und zu gucken, was will mein Kind mir eigentlich sagen. Circa 8% der Kinder zeigen ein eindeutig aggressives Verhalten. Und damit ist jetzt nicht nur das körperliche gemeint, die körperliche Auseinandersetzung, sondern eben auch ähm, ja, Mobbing zum Beispiel. Die höchste Frequenz aggressiver Kinder zeigen sich so im Vorschulalter, also Ende der Kindergartenzeit und die heftigsten Ausbrüche, da wo es dann auch wirklich ja teilweise schon heftige Auswirkungen hat und Konsequenzen hat, das ist dann im jugendlichen Alter, also so in der Pubertät. Wobei es in der Pubertät deutlich seltener vorkommt, dass Kinder sich aggressiv zeigen, einfach weil in dem Alter die Impulskontrolle schon ausgebildet ist und die Kinder mehr reflektieren und auch schon so, ich sag jetzt mal, hemmende Mechanismen für sich entwickelt haben. Ja, was können jetzt Gründe sein, warum mein Kind sich aggressiv zeigt? Also, wir gehen mal davon aus, ähm, mein Kind ist über die Trotzphase hinaus, das haben wir ja eben schon besprochen, es ist jetzt so im Vorschulalter oder noch älter und es zeigt immer wieder ein aggressives Verhalten. Ihr werdet angesprochen von den Erziehern oder von den Lehrern und seid da etwas ratlos und wollt euer Kind helfen, aus dieser Aggressivität hinauszukommen. Also Gründe für ein aggressives Verhalten sind natürlich sehr individuell und man muss da wirklich auch im Einzelfall schauen. Wenn ein Kind sich häufig aggressiv zeigt und ihr entsprechende Rückmeldung habt, könnt ihr davon ausgehen, dass es ist immer in irgendeiner Form ein Hilfeschrei. Es ist immer, dass das Kind deutlich zeigt, hier, ich bin überfordert. Schaut hin und wahrscheinlich brauche ich Unterstützung. Also da ähm, auch das ganze Umfeld einmal mit ins Boot holen, nämlich die Lehrer oder Erzieher, um zu schauen, was sind das für Situationen, wo sich mein Kind aggressiv zeigt. Gab es Konflikte im Vorfeld? Ähm, ja, wird das Kind vielleicht gemobbt? Also auch das kann ja sein. Und da mal wirklich die Gesamtsituation, das gesamte Umfeld in, ins Blickfeld zu nehmen. Gibt es einen Grund, warum die Frustrationstoleranz meines Kindes an der Stelle so gehemmt ist? Und warum ist die Impulskontrolle an der Stelle eben auch nicht ausgeprägt genug? Warum kann es sich nicht angemessen fürs Alt, für sein Alter kontrollieren? Und hat auch an der Stelle eben nicht die Reife erlangt, die es haben sollte, in Anführungsstrichen, weil es kann, wie gesagt, dafür ist es so wichtig, die Gesamtsituation in, in den Blick zu nehmen. Denn wenn mein Kind als Beispiel wirklich gemobbt wird und jeden Tag gehänselt wird von anderen Kindern, ähm, dann ist das Maß auch irgendwann voll und dann, dann bauen sich Spannungen und Aggressionen auf und dann ist es auch irgendwo ganz normal, dass die sich heftigst entladen. Dann natürlich auch wieder bei dir selber schauen. Schau, wie begegnest du dem aggressiven Verhalten deines Kindes. Du kannst wahrscheinlich dein Kind in dem Moment oder das aggressive Verhalten deines Kindes in dem Moment nicht verändern. Aber was du verändern kannst, ist deine Reaktion darauf. Bleibst du in der gewaltfreien Kommunikation oder ja, gehst du mit in die Gewaltspirale, indem du dein Kind anschreist oder indem du ja Vorwürfe machst, indem du ähm, deinem Kind einfach in irgendeiner Form das Gefühl gibst, du bist nicht richtig, du bist nicht in Ordnung, so wie du dich hier zeigst. Dann geht es in diese Abwärtsspirale. Weitere Gründe neben ja, Provokation oder Mobbing können natürlich Frustration sein. Auch hier mal zu schauen, hat mein Kind zu hohen vielleicht Anspruch an sich selbst oder wird von seinem Umfeld zu, der Anspruch zu hoch gelegt und muss es immer wieder Frustrationserfahrungen sammeln. Auch hier, das kann ein, ein Grund sein, dass es sich aggressiv zeigt, weil es mit dieser Frustration nicht umgehen kann. Auch dahingehend mal zu prüfen, ist es an irgendeiner Stelle überfordert, vielleicht mit der Schule überfordert oder mit den Erwartungen oder vielleicht auch einfach mit dem Pensum, was so ja in der Woche ansteht. Da einfach mal Gut und sensibel hinschauen. Ja, auch familiäre Krisen in jeglicher Form, Konflikte zwischen den Eltern, die sich häufen, auch das kann ein Hilfeschrei sein, in dem dein Kind sich aggressiv zeigt oder wütend zeigt. Denn Krisen, und das kann aber auch ein Verlust sein, ein Verlust, Oma gestorben, wie auch immer, auch sowas ähm, bewegt in einem Kind unheimlich viel und mit dieser Überforderung kann das Kind oft nicht umgehen. Also auch dahin schauen, was ist, in der Familiensituation hat sich da irgendwas verändert? Oder ehrlich zu sich sein, streite ich öfter mit meinem Partner vielleicht vor dem Kind und lernt es auch ein stück weit aggressiv sich zu verhalten weil wir entsprechende vorbilder sind oder kann es eben den streit den wir haben und dieses permanente konfliktreiche leben ähm, auch ganz ganz schwer aushalten vielleicht aber auch mal die eigene erziehung beleuchten und da auch wieder ganz ehrlich zu sich sein es geht ja nicht um richtig und falsch es geht darum dem Kind zu helfen. Und manchmal haben wir eine Idee, wie etwas gut gelingen soll oder was unsere Vorstellung ist von Erziehung. Und unser Kind zeigt aber eindeutig, dass es vielleicht an der einen oder anderen Stelle mehr oder weniger braucht. Zum Beispiel eine sehr inkonsequente Erziehung. Ähm, wer mich kennt, ich bin ja sehr bedürfnisorientiert und sehr bindungsorientiert und hatte auch selber Mühe, im Rahmen meiner eigenen Erziehung, sehr ja, konsequent zu sein. Ich bringe es auf den Punkt. Ich hatte Mühe, weil ich meinem Kind ja immer auf Augenhöhe begegnen wollte, weil ich die Bedürfnisse meiner Kinder sehr ernst genommen habe. Und klar, wenn dann so ein kleiner Wutzwerk kommt und dann sagt, ich will das aber nicht so und ich vielleicht ähm, sowieso vom, vom Typ her eher weich bin und eher harmoniebedürftig ja, dann ist mir das schwer gefallen in dem Moment, da konsequent zu sein. Und ich musste mir immer wieder vor Augen halten, der Rahmen ist wichtig. Kinder brauchen eine gewisse Konsistenz. Die brauchen einfach, ja, konsequente Bezugspersonen, weil das gibt ihnen Sicherheit. Und neben elterlicher Nähe und Zuneigung ist eine klare Haltung und auch Grenzen irgendwo unabdingbar, also das musste ich mir aber immer wieder ins Bewusstsein rufen und manchmal ist es mir auch nicht gelungen, denn ich habe dann teilweise die Ebenen vermischt. Denn mein Bedürfnis nach Harmonie war an der Stelle so groß, dass ich es dann mehr oder weniger missbraucht habe dafür, mir einzureden, dass das jetzt in Ordnung ist, dass ich das meinem Kind durchgehen lasse, weil ich ja die Bedürfnisse meines Kindes im Blick habe. Aber das war gar nicht so. Es war mein Bedürfnis an der Stelle. Und da ehrlich zu sein und das für sich klar zu haben und zu schauen, wo ist der Rahmen, wo ist die Sicherheit und das, der ist relativ fest. Denn wenn er immer wieder schwammig formuliert ist und sich immer wieder verändert, dann hat mein Kind keine Orientierung. Und dann kann diese Überforderung und Hilflosigkeit sich eben auch in Aggressivität äußern. Genauso natürlich auch umgekehrt. Ist meine Erziehung vielleicht zu eng, zu streng, ähm, zu konsequent, also hat mein Kind Möglichkeiten, sich frei zu entwickeln? Hat mein Kind Möglichkeiten, Nein zu sagen? Hat mein Kind Möglichkeiten, auch mal seinen Willen durchzusetzen? Also das ist ein schmaler Grad, aber da ehrlich mal zu prüfen, worum geht es und um wen geht es? Weil ich glaube, das ist an der Stelle die spannende Frage. Geht es gerade darum, weil ich den Konflikt nicht aushalten kann und gebe deshalb nach, oder geht es gerade darum, weil ich ja Macht ausüben möchte und setze deshalb die Grenzen ganz eng? Oder gibt es einfach hier ganz besprochene Regeln und Konsequenzen und innerhalb dessen kann mein Kind sich frei entfalten und frei bewegen und kann sich dadurch auch wirklich entspannen? Und dann ist es ganz wichtig, natürlich kommt es hier auch ein bisschen auf das Alter des Kindes an, aber wir sprechen ja jetzt hier von den etwas größeren, sprich so Ende Kindergartenzeit und Grundschulzeit ähm, und natürlich auch darüber hinaus, mit den Kindern zu sprechen. Sprech mit deinem Kind, lass dir das Gefühl beschreiben, wo ist die Wut und ähm, die Situation beschreiben, wann kommt die Wut, was geht dem voraus und ja, frag dein Kind, wie kannst du ihm helfen, was kannst du machen, also da wirklich dein Kind an die Hand nehmen und ihm signalisieren, du bist mir wichtig und ich nehme das ernst und wir finden gemeinsam Wege daraus. Weg aus der Vorwurfshaltung, weg aus der Aggressionsspirale und hin ja, ins Verständnis, hin in die Liebe und hin... Mit dem Blick und der Haltung, ich sehe dich, ich sehe deine Not und ich höre dich, ich höre das, was du mir zu sagen hast. Und dann gemeinsam wirklich zu schauen, was kann dir helfen und wie kann ich dir vor allen Dingen helfen. Und damit löst sich schon ganz, ganz viel beim Kind. Und natürlich besteht auch immer die Möglichkeit, sich auch nochmal professionelle Hilfe zu holen, wenn wenn es wirklich zu heftig wird und du zu große Sorgen hast oder du das Gefühl hast, du kannst deinem Kind da alleine auch gar nicht mehr genug helfen, also sich da eine Beratung zu holen, das macht auf jeden Fall Sinn, um auch nochmal individuell zu schauen, was macht mein Kind so aggressiv, warum hat mein Kind diese, diese Wut und an welcher Stelle fehlt ihm Orientierung und Sicherheit. Dein Kind zeigt sich und das ist per se erst einmal etwas Positives, auch wenn es vielleicht schwer nachvollziehbar ist, aber indem dein Kind sich zeigt, hast du die Chance zu reagieren. Du hast die Chance, etwas zu verändern und vielleicht auch etwas mehr wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und oft ist es ja so, ja dadurch, dass ihr eng verbunden seid, betrifft es in irgendeiner Form das ganze System. Und du hast die Chance, durch das Verhalten deines Kindes hinzuschauen. Deshalb würde ich das gar nicht so negativ werten, sondern im Grunde meinem Kind dafür dankbar sein. Denn ja, es zeigt sich aggressiv und das ist nicht schön und das ist auch etwas, was mit Scham und mit, mit negativen Gefühlen behaftet ist und was uns selber auffordert, hinzuschauen und gleichzeitig dadurch aber vielleicht als gesamte Familie noch näher zusammenzurücken. Jasper Jewel hat so schön geschrieben, wenn Kinder aggressiv sind, dann ist es eine Einladung. Hallo, mir geht es nicht gut. Könnte bitte jemand in meiner Realität vorbeikommen und mir helfen, herauszufinden, was ich machen soll. Und ich hoffe, dass ich genau das mit dieser Episode in diesem Podcast deutlich machen konnte. Also schaut hin, nehmt es ernst, nehmt euer Kind ernst, die Aggressivität ist eine Eingangstür. Und es wäre so schön, wenn ihr als Eltern, ja, diese Tür öffnet und hindurchgeht. Für euer Kind und hin zu eurem Kind vor allen Dingen. Ich danke dir sehr fürs Zuhören. Wie immer, wenn du eine persönliche Beratung möchtest oder auch ja selber vielleicht betroffen bist und noch mehr erfahren möchtest oder individueller auf dein Kind schauen möchtest, dann Kannst du gerne unser Kontaktformular auf unserer Homepage www.kinderblick.info ausfüllen und mit mir einen Termin vereinbaren. Ich möchte erstmal Danke sagen für diejenigen, die meinen Podcast bewerten. Und ich wäre auch dir total dankbar, wenn du mir vielleicht ein paar Worte hinterlassen würdest. Entweder wirklich eine Rezession schreiben. Das hilft mir natürlich total auch im Ranking, dass ich vielen Eltern angezeigt werde. Oder auch bei Instagram, wenn du da unter dem Post einen Kommentar schreibst, wie dir dieser Podcast gefallen hat, ob du etwas mitnehmen kannst oder wenn Fragen da sind, kannst du dich natürlich an mich wenden. Ich bin dankbar für jegliches Feedback, denn ja, das ist immer der Lohn ähm, für die Arbeit, die ich mir hier mache. Und ja, jetzt verbleibe ich erstmal damit, dir eine wunderschöne Restwoche zu wünschen und ich hoffe, dass du eine ganz harmonische und glückliche Zeit mit deiner Familie hast. Auf der anderen Seite, wie gesagt, es ist nicht immer negativ zu werten, wenn sich negative Gefühle zeigen, denn das ist immer eine ganz große Chance, noch näher zusammenzurücken. Alles, alles Liebe für dich und bis nächste Woche, deine Nathalie.